0: și vom citi din Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, pentru ora de rugăciune. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, care spune așa, În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Amin. Să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că suntem în această dimineață aici, îți mulțumim că suntem într-un loc unde se cheamă numele Tău. Te rog, Doamne, să ne faci de cunoscut sufletului nostru, că numai în Tine putem să găsim mântuirea. Te rog să ne faci receptiv la mesajul pe care îl vom auzi. Te rog să-mi dai mie înțelepciune ca să spun ceea ce Duhul Tău cel Sfânt vrea să audă oamenii aceștia. Îți mulțumesc, Doamne. Amin. Te-s ocupați lucrurile. În mod evident, versetul acesta vorbește despre mântuire și acesta este subiectul pe care aș vrea să-l abordez în această dimineață, Laura ora de rugăciune. Este o mare binecuvântare atunci când slujitorii lui Dumnezeu, și mă refer și la oamenii, membrii bisericii, pot să întoarcă orice li se întâmplă, orice circunstanțe, spre binele și spre folosul lor. Aici, Petru este dus în fața preoților și a să dea socoteală pentru faptul că a vindecat un loc din naștere. Acesta este contextul versetului. Vindecarea locului din naștere are loc în capitolul 3 din Faptele Apostolilor. Petru înțelege că, pe lângă apărarea pe care o formulează, are ocazia să le vorbească oamenilor acestora despre mântuire, așa că începe cu vindecarea omului. În versetul 10 și continuă cu vindecarea sufletului omului, subiectul mântuirii. Și afirmă Petru aici că numai prin Hristos Isus a fost însănătoșit omul acesta și numai prin Hristos Isus omul acesta a fost mântuit. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Ce cuvânt mare acesta mântuire? Acesta include curățirea conștiinților noastre, de toată vinovăția trecută. Include eliberarea sufletului de toate acele inclinații ale trupului nostru pe păcat, ale voinței noastre pe păcat. Și este procesul prin care noi suntem refăcuți la ceea ce odată a fost Adam, la starea noastră de dinainte. Mântuirea înseamnă refacerea totală a omului din starea căzută. Mântuirea totuși înseamnă mai mult. Căci mântuirea lui Dumnezeu ne face starea mai sigură decât era înainte. Dumnezeu ne găsește corupți, blestemați, ruinați de păcat și El ne vindecă bolile, da. Ne vindecă păcatul, îndepărtează păcatul și blestemul care apăsa asupra noastră este îndepărtat. Ne pune pe stânca care se numește Hristos Iisus și ne încoronează pentru veșnicie cu Hristos deasupra tuturor puterilor și domnilor răutății. Mântuirea nu înseamnă, cum cred unii, doar scăparea de iad și asigurarea cerului. Nu, aceste lucruri sunt doar efecte ale mântuirii. Noi suntem scăpați de ea pentru că suntem mântuiți. Noi mergem în cer pentru că suntem mântuiți. Starea veșnică în cer este consecința faptului că am fost mântuiți aici pe pământ. Mântuirea începe cu noi rătăcind ca niște oi, cu păstorul care ne caută, ne găsește, ne pune pe umerii lui și ne duce înapoi la turmă. Acel păstor care își cheamă prietenii să se veselească atunci când este găsită această oaie pierdută, care suntem noi. Și apoi, el ne va duce pe pășunile verzi ale cerului, unde vom trăi veșnic împreună cu el și în prezența lui, la pe de odihnă. Textul acesta ne spune că există o singură cale de mântuire, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer, niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Așadar, în această dimineață, aș vrea să observăm. Două puncte importante din acest text. O condiție negativă sau un adevăr negativ și un adevăr pozitiv. Adevărul negativ este că în nimeni altul nu există mântuire. Deci nu există mântuire decât în Isus Hristos. Și un adevăr pozitiv, că există salvare în Isus Hristos. Și vom începe cu adevărul negativ. Acela că nu există mântuire decât în Isus Hristos. Sau în afara lui Iisus Hristos nu vom putea să găsim mântuire. Observați intoleranța lui Dumnezeu în materie de religie? Astăzi suntem învățați să fim toleranți, să nu avem treabă cu nimeni, să acceptăm pe toți exact așa cum sunt ei. În antichitate păgâne aveau idolii lor și fiecare țară respecta idolii țării vecine. Spre exemplu, regele Egiptului ar fi mărturisit că regii Ninive erau adevărați și regele Babilonului ar fi mărturisit că regii Egiptului erau adevărați. Însă Dumnezeu Dumnezeul lui Israel spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. El nu le spune israeliților și si Dumnezeii poporului vecin sunt adevărați, dar eu sunt un Dumnezeu mai bun. Iată ce le spune El în Deuteronom 12 cu 3. Să le surpați altarele, să le sfârmați stâlpi idolești, să le ardeți în, fo- în foc copaci închinați idolilor lor, să dărâmați chipurile ciopitale ale Dumnezeilor lor și să faceți să le piară numele din locurile acelea. Celelalte națiuni, am văzut, erau așadar tolerante unele față de celelalte, dar evrei erau chemați să, privi, să fie intoleranți cu privire la toți idolii. Ei trebuiau să-i distrugă și să-i privească cu dispreț. Acum, religia creștină este la fel de intolerantă. Dacă ne-am duce să vorbim cu un brahman, el ar spune că orice om care își urmează convingerile religioase ar putea să ajungă în final mântuit. El ar putea să ne spună, dacă un musulman ar trăi în ascultare de Dumneze- de Allah, totuși la sfârșit Allah acela s-ar îndura de el și l-ar mântui. Ci, oamenii care cred astfel, fac gura atunci când vin creștini și propăbăduiesc Evanghelia și spun ați venit iarăși voi creștini să ne spuneți că numai în Iisus Hristos există mântuirea. Că numai în religia voastră putem să avem salvarea. Dar iată ce spune acest verset, în nimeni altul nu este mântuire. Brahmanul, musulmanul, ateul, dacă vreți, sau orice fel de spiritual, om spiritual, poate să admită că există mântuire în alte 50 de religii pe lângă a lui. Dar noi creștinii nu vom admite niciodată acest lucru, pentru că nu există mântuire în afară lui Isus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire, spune pasajul. Dar care este motivul acestei intoleranțe? O mie de greșeli pot să trăiască împreună în pace, dar adevărul e va fi ciocanul care le va zdrobi pe toate. 50 de religii pot să doarmă în același pat, dar atunci când va veni creștinismul, religia creștină, el va fi un foc care mistuie orice fel de piatră, orice fel de fân, orice fel de trestie și orice fel de eroare care vine din viața și din voința omului. Orice religie pământească este creația omului și nu va sta în picioare. Pe când creștinismul vine de la Dumnezeu, este o creație lui Dumnezeu și de aceea, venită această religie creștină în lumea căzută în păcat, ea nu se va putea împăca niciodată cu păgânismul. cât am încercat noi să îmbinăm religia creștină cu lucrurile lumești, nu vom ajunge decât la eșec. Pentru că religia creștină vine din cer, pe când toate celelalte lucruri sunt de aici, de pe pământ. Și între cer și pământ, Nu există compatibilitate în materie de religie. Acest adevăr al lui Dumnezeu declară adevărul cu privire la eroarea în care se află cei mai mulți oameni, că nu există mântuire în afară de Hristos. Dumnezeu este autorul adevărului și celelalte religii sunt invenția omului și de aceea nu pot să aibă pretenția de autoritate. Dumnezeu are dreptul să le socotească fals, iată de ce Dumnezeu este intolerant. Și să afirme că nu există mântuire în afara Fiului Său. Dar v-a întrebat cineva, domnule, dacă vreți să ne spuneți că nimeni nu este mântuit fără Hristos, atunci ce se întâmplă cu copiii care mor? Ce se întâmplă cu ei? Pentru că ei nu au avut ocazia să-L cunoască pe Hristos. Eu vă răspunde răspund de că ei sunt mântuiți tot în sângele Lui Hristos, aceia care vor fi mântuiți. Nu există mântuire în afara sângele Lui Hristos. Ei sunt regenerați probabil în momentul morții, dar nu în alt nume, ci doar în numele Lui Iisus Hristos. Mm. Pentru că altfel ei nu s-ar putea alătura corului care cântă în ceruri slavă Lui Dumnezeu. Apocalipsa 1,5, el spune că El ne-a spălat de păcatele noastre prin sângele Său. Și noi credem că acei copii care mor doar în sângele Lui Iisus Hristos pot ei să fie mântuiți. Dar va întreba un altul, ce zici de păgâni. Ce zici de cei care au murit înainte de Hristos? Ei nu au auzit de Hristos, ei nu au putut să fie mântuiți în acest nume. Adevărul scriptural este că niciun păgân care a trăit odată nu a fost mântuit. Pornind de la filozofii antici, pe care îi citim astăzi, sau de la cei care trăiesc astăzi într-o viață barbară, poate rupți de lumea, nu-mi place să spun, civilizată, Niciunul dintre aceștia nu a intrat în Împărăția Lui Dumnezeu aparte de numele Lui Sus Hristos. Dar să ducem acest adevărul la domeniul particular. Noi înțelegem aceste lucruri. Și v-a întrebat cineva, ai experimentat tu personal aceste lucruri, că nu există mântuire în nimeni altul decât în Hristos? Eu pot să mă acest lucrul acesta. A fost o vreme când am crezut că există salvare în fapte bune și am trăit din greu să le fac. Am trăit din greu să-mi construiesc un caracter Integru și drept. Dar când Duhul Sfânt a venit în inima mea, am înțeles că tot ceea ce eu am plătit s-a dovedit a fi zero. Nimic. Pentru că eu nu fusesem sfânt. Am descoperit că cele mai bune acțiunile mele fuseseră păcate. Am descoperit că rugăciunele mele dinainte aveau motivații greșite. Astfel că nu rugăciunea pe care o înălțam eu îmi aducea sfințenia. Și lacrimile pe care le-am vărsat înainte... Cadoul Sfânt să mă cerceteze, trebuiau vărsate din nou, pentru că acum înțelegeam motivul pentru care le vărs. Am descoperit că eu căutasem mântuirea prin faptele legii, prin fapte, căutam mântuirea din motive egoiste. Să ajung și eu în cer, să nu mă ardă satana în iad. Am descoperit că nu am făcut, de fapt, nicio faptă bună înaintele Dumnezeu care să mi-aducă mântuirea. Și atunci m-am gândit că ar trebui să-mi schimb viața și să cred în Hristos, să le combin cumva... Cele lumești cu cele dumnezeiești, spirituale. Am truc din nou, m-am rugat și am obosit, pentru că este absolut imposibil să compilezi lucrurile sfinte cu lucrurile umane. Și atunci mi-am dat seama că blestemul lui Dumnezeu se află peste mine. cu 10. spune că căci toți cei ce se vizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris blestemat, este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Evident, nimeni nu poate să stăruiască în toate lucrurile scrise în Cartea Legii și deci se află sub blestem. Exista un gol în inima mea pe care nu putea să-l umple lumea și nu găseam pacea pe care o căutam. Dacă și tu ai încercat aceste lucruri și aceste căi spre cer, sper ca Duhul Sfânt să te fi făcut să te saturi de ele și să-ți dai seama că trebuie să renunți la ele. Dacă e să intri în cer și dacă îți dorești să intri în cer, trebuie să intri în cer prin singura ușă care dă într-acolo. Dar înainte de asta trebuie să mărturisești că toate celelalte uși nu duc către cer. Poate că există aici vreunul care încearcă să se salveze prin ceremonii. Unul care crede că dacă a fost botezat, ia regulat cina Domnului, merge regulat la biserică, face alte ceremonii, va fi mântuit. Pentru că mântuirea, crede el, este prin fapte să noi vedem aici că mântuirea nu este prin fapte, ci este printr-un om Dumnezeu, prin Isus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire. Și vreau să vorbesc acum despre celălalt adevăr, adevărul pozitiv, acela că există salvare, există mântuire în Isus Hristos. Vreau să vă conving, frați și surori, că există mântuire în Hristos. Vă cunosc pe toți acei care căutați încă și sunteți imbeciși, pentru că și eu am umblat pe acolo. Știu că ai încercat să umbli pe o mie de drumuri Și toate acele drumuri te-au înșelat Și nu ai găsit, nu ai găsit pământare sub picioarele tale Nu ai găsit un loc unde se găsești pace Va veni satan și îți va șopti la ureche. Ești terminat Nu mai poți să faci nimic Nu există salvare pentru tine Dar sărmane suflete, vină la Hristos Vino la crucea lui Hristos și vei găsi acolo ceva ce va, îndre- va îndepărta necredința ta. Îl vezi acolo pe cel răstignit, cunoști caracterul lui, el este fără păcat. Nu este tâlhar, la fel ca ceilalți doi care sunt lângă el, ca să merite să moară în felul acela. El nu a fost ucigaș, nu a fost un om nelegit ca să merite acea moarte. Nu. Cel este fără păcat, este curat, este pur, este sfânt și El a venit în această lume ca să moară pentru tine. Din gura Lui au ieșit numai bune cuvântări, din mâinile Lui au ieșit numai fapte bune și din inima Lui a ieșit numai sfințenie. Dușmanii Lui nu au avut cu ce să-L acuze și totuși a murit pentru tine. Dumnezeu L-a pedepsit, dar nu pentru păcatul Lui, pentru că El era fără păcat, Vino cu păcatul tău, vino cu frământarea ta și privește la albul Sfânt din viața lui. El este în stare să te mântuiască. Satan îți va spune că nu este așa. Crezi că ești persecutor, dar și Saul a fost persecutor. Crezi că nu ești bun de nimic? Caută în Scriptură exemple de oameni care nu au fost buni de nimic și pe care Hristos i-a mântuit. Pentru că El nu este asemenea lui Satan. Satan, puterea lui Satan... Este imaginară. El doar pare că are putere. Însă puterea de mântuire a lui Hristos este net superioară. Este absolut imposibil de măsurat. Cât de superioară este ea în comparație cu puterea lui Satan pe care o are el în această lume. El este un mântuitor puternic. Un Dumnezeu atotputernic. Și mâinile acelea care au fost țintuite pe cruce sunt mâini care pot să zgovească lumea. Picioarele acelea prin care au trecut piroane, sunt picioare care dacă vor călca, se va cutremura tot pământul. Și capul acela care s-a plecat în durere și din care a curs sânge, este capul în care se aflea toată înțelepciunea Lui Dumnezeu. La un semn făcut de El se poate cutremura Universul. Prin cuvântul Lui există Universul acesta. Dacă El și-ar retrage cuvântul, Universul acesta și lumea aceasta ar înceta să mai existe. El este susținător, creator, este Dumnezeul Proneator, Dumnezeul providenței, care are grijă de noi. Dumnezeul harului. Dumnezeul care moare pentru tine, ca tu să poți să ai salvare. Și tu nu poți să rămâi indiferent. Evrei 7 cu 25 De aceea și poate să mântuiască în de săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Pentru că trăiește pururea ca să mișlocească pentru ei. Gândește-te că Dumnezeu Tatăl a acceptat jertfa lui Isus Hristos. Mânia lui Dumnezeu este cea care nu-ți dă ție pace și care te face să fii frământat. Tatăl a fost mânios pe tine pentru că ai păcătuit și Dumnezeu a jurat să pedepsească orice fel de păcat. Tu trebuia să fii păcătos, însă Hristos, prepsit, însă Hristos a fost pedepsit în locul tău. Și-a fost pedepsit în locul fiecărui păcătos care s-a păcăit și se va mai păcăi. Tatăl îl acceptă pe Hristos în locul păcătosului. Judecătorul acceptă plata pe care tu nu puteai să o faci. De unde știu că l-a acceptat pe Hristos? Simplu. Pentru că Hristos a înviat din morți. Dacă Dumnezeu nu ar fi acceptat ispășirea lui Isus Hristos, El nu ar mai fi înviat din morți. El nu s-ar mai fi înălțat. Dar Dumnezeu a temis pe Îngerul Său, care a dat piatra la o parte și care l-a scos pe Iisus din mormânt. Și cu moartea Lui a călcat pe moarte și a învins-o. Astăzi, noi nu mai murim. Nu mai murim. Pentru că sufletul nostru din lumea aceasta va merge în prezența Lui Dumnezeu. Și unde este moarte? Arătați-mi moartea. A, veți spune, moartea trucului. Dar ce mi-este acest trup când știu că în cer am o mânghiere mai mare? Dar s-ar putea ca tu să spui din nou, eu sunt mult prea rău, m-am analizat. Mi-am făcut analiza personală a vieții și sunt mult prea rău. Nu cred că mai există mântuire în urma tuturor faptelor pe care le-am făcut. V-am spus, crezi că ai fost un persecutor? Saul a fost persecutor și ce a ajuns Saul? Crezi că l-ai blestemat pe Dumnezeu într-atât de mult încât să nu mai există iertare? Îți spun că dacă te vei apropia de tronul său, vei găsi iertare și vei fi acceptat. Poate că ai fost un bețiv, poate că ești un bețiv. Dar Dumnezeu a mântuit atâția de-a lungul istoriei. Dumnezeu mântuiește chiar și pe cel mai mare păcătos. S-ar putea să te simți confortabil în poziția în care te afli și să crezi că dacă vii la veselie că este suficient s putea să te fi plictisit chiar și în această dimineață, suplete. Și să crezi că tu nu ai nevoie de acest discurs. Și poate chiar acum ai trebui să ri, pentru că ți-ai dat seama că vorbesc despre tine. Dumnezeu te cheamă să ieși din starea în care te afli. Crezi că noi nu ne dăm seama că tu nu ești bine? În momentul când am ajuns să țin ore la liceu, mi-am dat seama că din față se vede tot ce fac copiii în bănci. Și când eram în bancă, aveam impresia că nu se vede nimic. Se vede chiar și cel mai mic lucru pe care îl faci. Aceea că profesorii nu spuneau nimic, era pentru că nu mai aveau energia necesară să-și pună mintea cu noi. Nu pentru că nu vedeau. Credeți că noi nu vedem de aici starea dumneavoastră. Reveniți-vă, deschideți-vă inima și înțelegeți că în nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos. Încă mai este salvare pentru tine. Încă mai este salvare. S-ar putea să nu mai ieși din această încăpere astăzi. S-ar putea să fie ultimele tale secunde în care auzi. Deci mai este salvare pentru tine. Mai ai o șansă. Dacă astăzi vei pleca de aici și vei îți vei spune, nu am găsit salvarea. Omul ăsta mi-a zis să găsesc salvarea, eu nu am găsit salvarea. Înseamnă că nu o cauți. Nu pentru că nu ți-am spus eu cum să ajungi la ea. Nu pentru că nu există putere în sângele lui Hristos, nu găsești tu salvarea, ci pentru că tu respingi acest sânge. Și mă voi întoarce la mine. Eu am găsit mântuirea în Iisus Hristos. El m-a acceptat pe mine și am fost disperat să găsesc acceptare. Și n-am găsit-o într-un om, am găsit-o în Iisus Hristos. Credeam că nu mai există mântuire. Mă gândeam la păcatele copilării, la adolescența mea, mă gândeam la obiceiurile mele rele și credeam că Dumnezeu nu se poate cobori la un astfel de om. Timp de trei ani m-am rugat și am ajuns până în punctul în care am crezut că nu mai există speranță. Dar atunci când am ajuns eu fără speranță, Dumnezeu mi s-a descoperit și m-a învățat să mă încred în El și să las toate lucrurile în seama Lui. Vreau să te avertizez astăzi că dacă nu vei găsi mântuirea în Isus Hristos, și o vei găsi doar dacă o vei căuta, nu vei găsi absolut nicăieri. Evrei doi cu trei. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adevărită de cei ce au auzit-o? Nu există altă cale de mântuire. De aceea, dacă astăzi vei poarta, dacă astăzi ți-am deschis fintea, intră pe ea. Crede în Isus Hristos și vei fi mântuiți, spune Scriptura. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți. Amin. Să ne rugăm.